0: Olá, tudo bem? Você está no Bytes in Business, o um podcast da NEL e sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou Marcelo Gripa e vou mediar o bate-papo de hoje. Em pauta, os impactos da LGPD no marketing. Muita coisa vai mudar. Vamos repercutir esse assunto que está em alta no mercado na companhia de duas especialistas, por pontos de vista diferentes. As nossas convidadas estão conectadas remotamente. A Fernanda Badio é vice-presidente de marketing na Nelway. Oi, Fernanda, bom ter você novamente aqui no Bites em Business.
1: Oi, Marcelo. Oi, Paula. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto extremamente relevante.
0: E eu apresento também a Paula Zanona, advogada e Data Protection Counsel na Nelway. Seja bem-vinda ao bate-papo, Paulo.
2: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente com a Fernanda, né, para falar um pouco da matéria que ela domina e que faz muito sentido em tempos de
0: LGPD. Pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está em vigor e simboliza mais do que uma simples lei. Ela é um novo marco na forma de se fazer negócios, tanto no setor privado quanto no público. Transparência, segurança e privacidade são os principais valores dessa nova era. Paula, para que todos fiquemos na mesma página, por favor, faça um resumo dos principais pontos da LGPD e também dos desafios neste início de vigência da lei.
2: Marcelo, vamos lá. É importante que todos saibam que LGPD, né, nada mais é que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e ela se aplica apenas e somente aos dados pessoais, portanto aí todos os outros dados, especialmente dados de pessoas jurídicas, não são aplicáveis a essa lei. A lei, ela trouxe um regramento é, muito mais coeso aqui para o Brasil, porque antes nós tínhamos e ainda temos, né, o Marco Civil da internet, nós temos é, o Código de Defesa do Consumidor e outros regramentos. A ideia da lei foi trazer uma estrutura, né, e determinar aí outras bases legais para que se trate o dado, e aí eu vou me aprofundar um pouco nisso aqui para vocês. A lei, ela trouxe consigo 10 bases legais para que é, o responsável pelo tratamento, ele trate os dados. O que, que é importante que vocês saibam? Que o Brasil, ele é muito traivado na cultura de que o consentimento, ele é obrigatório, e somente ele é necessário para que se trate os dados. E a LGPD, ela veio justamente para alterar esse paradigma e demonstrar que não, que você não precisa obrigatoriamente ter o consentimento para tratar os dados, que você pode sim utilizar outras bases legais, como do legítimo interesse, proteção ao crédito, entre outras. Elas não possuem grau de hierarquia e são igualmente importantes. Outro aspecto importante aqui é que a lei ela também trouxe alguns princípios, então é importante que as empresas e qualquer outro ente aí, né, que venha tratar dados, que sempre utilize os princípios da finalidade, ou seja, tratar os dados apenas para propósitos legítimos, específicos e explícitos, o princípio da adequação, da necessidade, né, esse princípio é bem importante, porque a limitação do tratamento ao é mínimo necessário, então aquela ideia de coletar o máximo de dados possíveis, ela já caiu aí em terra nesse momento. Outros princípios, como o livre acesso, né, para garantir que os titulares eles tenham uma consulta facilitada, o princípio também da qualidade dos dados, da transparência, que ele é de fundamental importância, né, que é garantir aos titulares de informações claras e precisas sobre o método e o modo de tratamento, e também princípios fundamentais aí, especialmente num cenário de insegurança, no aspecto de segurança da informação e de prevenção, né. Então, segurança e prevenção e não discriminação e responsabilização e prestação de contas também estão aí nesses princípios. Até para não tomar aqui muito tempo, é importante também determinar aqui que a lei, além dela estruturar todo esse regramento, né, ela é muito mais principiológica. Porém, ali no início dela, vocês vão verificar que ela não pensa apenas e somente no respeito à privacidade, que é de fundamental importância, mas ela também tem como fundamento desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, aquela ideia de que a LGBT, ela surgiu para bloquear os negócios, ela acaba aí. Na verdade, ela surgiu né, para fazer com que a lei seja um diferencial competitivo para as empresas, que seja aí um grande marco normativo para o Brasil. Outro aspecto da lei é em relação às sanções. Então, as sanções elas são bem delicadas nesse aspecto, né? Então, nós temos ali algumas sanções como suspensão das atividades, multas e tudo mais, isso é bem importante, porque nesse momento o responsável por aplicar essas sanções é a ANPD, que é uma autoridade que ainda não existe, né? ela ainda não está em sua plena atividade, porém, quando ela estiver, ela já poderia aí aplicar essas questões. Por outro lado, isso não significa que as empresas não estão suscetíveis uh, a qualquer... Outra questão, na verdade, as empresas, enfim, qualquer outra pessoa física, inclusive, qualquer outro ente que venha tratar dados, elas estão aí suscetíveis ao agizamento de ações, a investigações por parte de órgãos reguladores, enfim, todas essas questões. E aí, para finalizar, a lei também trouxe maior clareza sobre os principais atores dessa lei. Então, ela define muito bem quem é o titular de dados, quem é o controlador de dados, quem é o operador quem é a autoridade, enfim, todos esses aspectos. Fernanda, o marketing
0: é o ponto de contato das empresas com os consumidores e, portanto, é diretamente influenciado pela LGPD. Como adequar o departamento às diretrizes da nova lei? O que fazer na prática?
1: É, sem dúvida, Marcelo. O marketing ele acaba sendo, se não há mais, uma das áreas mais impactadas. Eu entendo que a LGPD, ela torna o marketing ainda mais valioso na estratégia da NEO e de qualquer outra empresa também, né? E aumenta ainda mais as nossas responsabilidades no dia a dia como profissionais de marketing. E, em primeiro lugar, para se adaptar, é importante estabelecer direitos e deveres na relação com o titular de dados. Isso é fundamental, né? E sempre tendo, como a Paula falou, transparência como prioridade. Antes mesmo da LGPD entrar em vigor, nós aqui da Newey, a gente já tinha um grau elevado de maturidade no que diz respeito à governança de dados. Com a entrada da lei, a gente adotou medidas adicionais, né? coletamos consentimento, otimizamos a taxa de conversão e regularizamos os leads da base. Então, acredito que onde tem risco, né, tem oportunidade a abordagem ela, comercial ela passa a ser muito mais inteligente né, e ganha com isso muito mais força também.
0: Paulo voltando com você, como garantir para o titular dos dados que o tratamento está nos termos da lei?
1: Então, Marcelo,
2: é bem importante que todas as empresas, enfim, todos os responsáveis aí pelos tratamentos de dados, não só que eles internalizem as boas práticas de tratamento de dados, as boas práticas são fundamentais em qualquer cenário. Mas é bem importante que essas práticas né, sejam externalizadas, porque aí a gente chega num cenário de transparência, né? E transparência acerca do método da atividade, do tipo de tratamento, quais são os, as bases legais utilizadas, quais são os dados coletados, né? é, com quem que a empresa vem aí a compartilhar os dados eventualmente, quais são as pessoas que de fato estariam aí integradas nesse, nesse tratamento, né? se há operadores ou não. Enfim, todas essas questões. Na verdade, essa não é uma pergunta tão taxativa. Então, em síntese, né, é bem importante que se tenha aí transparência, e transparência como, né, Paula? Que é uma pergunta que eu sempre recebo. Transparência por meio de políticas, especialmente. Então, se você tiver um sítio eletrônico, é, redes sociais, é bem importante que você libere as políticas de tratamento de dados, suas políticas de segurança da informação... Os avisos de privacidade do site, que são aí fundamentais até para a temática aqui do nosso próprio podcast, né? É importante também que o titular ele tenha meios de contato com essa empresa, porque se ele em determinado momento, né, ele quiser exercer os direitos que lhe são garantidos, ele vai ter ali transparência de como que ele pode entrar em contato com aquela empresa. Então, é importante que as empresas também tenham um DPO, né, que é um responsável, um encarregado de dados responsável aí por fazer esse intermédio de comunicação. Além disso, nós aqui da ANEL e a gente já está bem à frente em relação a essa questão, nós temos em nosso sítio eletrônico, por exemplo, uma parte dedicada aos titulares em que eles podem exercer os direitos respectivos. É um canal único de que toda solicitação chega diretamente para o time de privacidade, e aí é um time muito completo, né, junto com o time de governança, segurança da informação e jurídico, e o titular consegue aí. Mas aí não só um meio de contato como e-mail ou qualquer solução, mas especialmente também um contato telefônico, né? É, disponibilizar aí os endereços, enfim, todo e qualquer modo para facilitar a vida do titular, até para que, Marcelo, ele tem a segurança, eventualmente o titular ele não vai saber como você trata os dados dele, mas se ele eventualmente entrar no seu site, ele vai ficar até muitas vezes mais tranquilo porque ele é ali viu a clareza necessária, vai falar, peraí, nem vou mandar nenhum tipo de notificação porque eu já estou aí, minhas dúvidas estão sanadas. Então, por isso que é bem importante aí que as empresas tenham esses métodos.
0: Fernanda, qual é a sua avaliação sobre os impactos da LGPD no inbound marketing, ou seja, na captação e gestão dos leads? É,
1: bom ponto, Marcelo. O inbound se aplicado de forma correta, respeitando as bases legais, como a Paula mencionou, e os direitos dos titulares, terá e já está tendo né, um impacto bem positivo. Porque o inbound marketing ele é justamente fundado na ideia de atrair um potencial cliente de forma natural e espontânea. Então, o inbound ele acaba com essas práticas invasivas né, do marketing, porque o consumidor só... E aí o consumidor ele só vai receber conteúdos e publicidades que tenha consentido de acordo com seus interesses. Né? E o principal cuidado é em relação à adequação de bases legais. Né? Para coletar um dado de um lead, é preciso definir qual base legal adequada para cada caso de coleta. Ou seja, qual a hipótese da lei que autoriza a coleta e utilização dos dados desse lead. Então, como a Paula falou muito bem, né, existem dez bases legais, mas duas que tendem a ser mais utilizadas para a geração de leads, que é o consentimento e o legítimo interesse. Então, as empresas elas precisam obter consentimento para se comunicarem com seus leads. Para os campos de formulário, por exemplo, e landing pages, existem várias maneiras de da gente coletar o consentimento é, dos leads. Né? O importante é ter transparência nas informações, deixar sempre claro como os dados é, vão ser utilizados e qual a finalidade. O consentimento ele deve ser específico né? é, para cada finalidade de uso, ele não pode ser genérico, né? e também ele tem que ser livre. Né? O usuário ele deve ter uma escolha genuína para obtenção deste consentimento. Também é necessário é, inserir, sempre com transparência, é, inserir o um link com a política de privacidade e deixar claro que também o lead ele pode optar por se desinscrever na, a qualquer momento. E como a Paula também falou, sempre com possibilidade de consulta.
0: E no Outbound Marketing, o que muda, Fernanda?
1: Bom, Marcelo, no Outbound Marketing é, será necessário repensar toda a estratégia. Né? algumas práticas de outbound, ela pode não estar adequadas à LGPD. Né? Então, por exemplo, o modelo de aquisição de listas, de acordo com a LGPD, ela pode apresentar algumas incompatibilidades, né? porque provavelmente pode não ter acontecido consentimento por parte do titular de dado, porque os seus dados fossem comercializados por uma empresa terceira. Né? Então, um outro ponto de cuidado também, é uma possível incompatibilidade com a questão da finalidade. né? O titular de dados, ele concede os dados por uma finalidade específica. Dificilmente será para a comercialização desses dados em si. Então, se essa empresa ela fizer a aquisição desses dados, ela pode ser responsabilizada perante a lei. Então, é uma área realmente que a gente precisa repensar e tomar muito cuidado.
0: É natural que as dúvidas surjam no dia a dia, porque a lei ainda é recente. Paula, como o departamento jurídico pode atuar junto ao marketing para dar consultoria e segurança nas operações?
2: Marcelo, ótima pergunta. O departamento jurídico, se for responsável também por adequar as outras áreas da empresa, ele pode auxiliar na fase de conscientização. né? Então, quando eu estou falando de conscientização... É uma questão muito mais voltada de boas práticas, de treinamentos internos, né, para instigar que os colaboradores entendam a importância né, de se respeitar a LGPD. Um outro aspecto, quando a gente está falando de departamento jurídico, não só interno, mas também de escritórios contratados, eventualmente, há muitas consultorias e departamentos jurídicos internos que auxiliam né, não só no própria adequação do core da empresa, mas especialmente as outras áreas, como marketing. Aqui na Nelly nós também auxiliamos as demais áreas. Então, o que nós fizemos? Né? Nós mapeamos aí todos os tipos de dados, não só do CORE, mas também das outras equipes, como marketing. Então, nós sabemos aí exatamente. Nós temos um inventário de dados de tudo que o marketing vem a coletar, né? tudo que ele já coletou um dia, o que, que deveria permanecer, quais práticas deveriam ser alteradas o mapeamento e a fase de gap analysis é de fundamental importância para que se saiba aí exatamente que dados que você tem dentro de casa ou que dados que você corriqueiramente é, trata, né? até para que você consiga planejar esse tratamento com base nas melhores práticas e também ter aí uma base legal adequada conforme a finalidade, que deve ser sempre específica, nunca para um futuro. Além disso, o departamento jurídico ele pode ajudar aí eh, em caso de necessidade né, na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. O que, que são esses relatórios? A lei ela não determina que esses relatórios são obrigatórios para toda e qualquer atividade de tratamento. Esse é um aspecto que, muito provavelmente, nós saberemos nos próximos capítulos apenas quando a NPD ela estiver aí em pleno funcionamento eh, aqui no Brasil. No momento, determinados tipos de coletas e tudo mais, como coletas automatizadas, dados pessoais sensíveis, dados de crianças e adolescentes, e até mesmo coletas advindas do próprio time de marketing, elas merecem aí algum tipo de atenção, especialmente para fins de elaboração do relatório de impacto. Esse é um relatório bem importante, né? ele é chamado também como de PIA, que é o Data Protect Impact Assessment, e ele é muito importante porque a gente consegue verificar ali quais são os dados coletados, se realmente o time de marketing precisaria de todos aqueles dados para atingir aquela finalidade. Por um outro lado, nesse mesmo relatório, a gente vai verificar aí como que se deu o consentimento, se for o caso de consentimento, né? Um outro aspecto, é verificar aí salvaguardas, né? Qual é a tecnologia utilizada pela empresa? Será que ela tem uma boa tecnologia para fins de prevenção de eventuais incidentes de segurança da informação. Enfim, todos esses aspectos. O que é bem importante, Marcelo, e não só é, para o time de marketing, mas para todos, é que, de fato, esses treinamentos internos ocorram. Porque aí as práticas, elas acabam se tornando muito privacy by design. Então, sempre que alguém for coletar os dados... A pessoa automaticamente ali já tem todos, já toma todos os cuidados necessários. Pra um outro aspecto aqui importante é que o time jurídico também auxilia aí em demandas passadas, né? Porque muito provavelmente é, pode ter aí planilhas e planilhas de Excel ou não, de dados pessoais de outros momentos, e que não existe LGPD. Então, o time jurídico, ele é um suporte, né, até para aprender muito mais com o marketing, mas também para auxiliar no que for necessário, para que se tenha aí essa troca e a empresa esteja cada vez mais em compliance com a própria lei, não só o time de marketing, mas os outros também aí que, de algum modo, tratam como é, gente de gestão, RH, financeiro, enfim, todas essas questões.
0: A Paula já deu algumas recomendações e agora a gente segue com você, Fernanda que dicas você dá para os times de marketing desempenharem melhor estando em conformidade com a LGPD?
1: Bom, acho que a primeira dica, bem falada aqui pela Paula, é estar bem próximo ao jurídico, né, Paula? Acho que trabalhar bem junto, isso já é uma boa... A gente ganha muito. Mas, sim, eu acho que primeiro encontrar as bases legais para a sua base de leads, né? Basicamente, a lei, ela traz hipóteses para que autorizem o tratamento dos dados e a base de leads, ela precisa estar adequada a uma das hipóteses previstas em lei para que você possa é, possuir esses dados e se relacionar com os clientes. Então, será a responsabilidade de toda a equipe de marketing conhecer as bases legais, entender quais são as hipóteses que permitem a utilização. Outra dica é referente aos cookies, né? a gente acabou não falando muito, mas os cookies é, de um navegador, eles podem ser considerados dados pessoais. né? Então, eu posso não saber quem é a Fernanda, não tem informação sobre e-mail, telefone, mas se eu tiver os dados referentes aos cookies e eu utilizá-los, por exemplo, em uma campanha de remarketing, a Fernanda vai ser impactada por essa ação. Isso por si cai dentro de um contexto de dado pessoal e, portanto, é objeto da LGPD. Por isso, as equipes de marketing que trabalharem com informações a partir de dados de cookies deverão obter o um consentimento específico para isso. Dica também super importante e que foi enfatizado bastante aqui pela Paula é transparência. Acho que isso é extremamente relevante. Mostre sempre como a informação será utilizada Deixe claro a política de privacidade e facilite também a saída dos leads. Né? Mostre para o consumidor o caminho de opt-out. Né? Com a LGPD, a saída ela deve ser tão fácil quanto a entrada. Por isso, a importância da transparência. Também outra dica é organize a sua segmentação de leads e estabeleça boas práticas de automação. Isso é extremamente importante então, assim, Marcelo, é o momento das áreas de marketing elas repensarem as estratégias que irão desenvolver daqui para frente. né? Acho que para estabelecerem uma relação verdadeira com seu cliente ou prospect, trazendo também segurança para ambas as partes.
0: Com certeza, dicas relevantes para as boas práticas do marketing em torno da LGPD. E assim fica por aqui essa edição do podcast. Eu agradeço a participação da Fernanda Bádio, vice-presidente de Marketing na Nelway, e da Paula Zanona, advogada e Data Protection Council na Nelway, que compartilharam conhecimentos e experiências com a gente. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e um convite especial. Acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bites in Business sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida como você quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais!